0: Veel plezier met deze nieuwe aflevering van de ROB tv vertellingen op de Lianco zitten in Bekkenvoort. Dit is Steven Goegebuur. Goedenavond allemaal. Het is eigenlijk moet ik uh Toegeven dat ik heel blij ben dat ik hier mag optreden. En je kunt zeggen, waarschijnlijk zal elke comedian in het begin wel zeggen, ik ben heel blij dat ik hier mag optreden. Maar in dit geval is het niet zo ver van huis. En toen ik aan mijn kinderen vertelde waar ik moest optreden, dachten die echt dat het vlak bij huis was. Want die dachten, Bekkevoort, dat kan nooit ver zijn. En, uh, maar uiteindelijk ben ik hier geraakt. Maar ik heb wel een bijzondere weg gepakt. De meeste van jullie zijn van Ginter gekomen. Mijn GPS heeft mij naar Star gestuurd. Dat is bijzonder. Hè? Ik wist niet dat dat nog kon zo'n drie kilometer onverhard rijden om ergens te geraken. En in Bekkenvoort kan dat nog. Dat is fantastisch. Ik zat benauw in Scherpenheuvel. Dat is, uh, dat is mooi. En de mensen die hier thuis zijn, die komen dan net iets later. Komt erbij, zitten. Komt erbij zitten. Voor wie is het de eerste keer dat ze hier op dit domein komen? Voila, de, de meesten. Voila, dat is een ongelooflijke kram. Hè. Jullie hebben zelf appelsap en al de rest. De meesten hebben ook gekregen. Nu, we hebben ondervonden. Er waren ongeveer 9 à 1000 appelsapjes voorzien. Die waren allemaal op. En er zijn nog mensen binnengekomen, dus we zitten hier zeker met 10.000 man. Dat is een beetje pukkelpop. Ja. Allee, volgen ze de politie en die tellen op hun eigen manier. Dat weten we ook allemaal. Hè. Dus, uh, wie van jullie heeft er mij nog nooit live aan het werk gezien? Amai. ik ja, ben razend populair in de streek. Hè. Dat voelde ik onmiddellijk. Dus, uh, <laughs> maar als het gratis is, komen ze toch kijken. Moet ik nog, nog appelsapjes hebben? Nee, ze nog hebben? Nee, frisse voor jou. Frisse voor mij? Ja, dat is, dat is voldoende, denk ik. Daar ga ik just mee toekomen. Dat... Dat is een heel bakje. Uh... Nee, ik, um... ik kom vandaag eigenlijk zo van alles vertellen. En ik kijk altijd zo'n klein beetje rond op voorhand. Wie zit er zo in het publiek? En ik zie heel jonge mensen zitten. Ik zie hier uh, gewoon jonge mensen zitten. Ik zie hier... Allee, u bent hier ook. Hè? Ja. Dus, um... ja. Maar... <laughs> u bent ook nog jong van geest, hè? Wij kennen elkaar van in Huisdo den Berg, dat, uh... dat is hier ook een beetje Huisdo den Berg, eigenlijk. Hè? Dat is waar, hè? Dat is waar. Het is heel blij dat jij hier ook zit. En u doet mij denken aan een van mijn eerste optredens. Ja, dat was voor de KWB. De Katholieke Werknemersbeweging. En ik vroeg aan die mannen, in hoeverre zijn jullie er nog een KWB? Al ah, zei die de K van Katholiek, lot dat hem maar af. De W van Werknemers die waren allemaal op pensioen. En de B van Beweging zat er ook benauw niet meer in. He? En ik stel mij voor, ik zeg, goedenavond allemaal, ik ben Steven stevig Ik zeg altijd, beter een hooggebuur dan een verre vriend. De eerste tegen die tweede, wat zei het hem... Ja, de jongen is enig kind. Oei, oei is een jongen blind. Zo begon dat daar. Ja. Dus ik ben blij dat ik vandaag voor een jong publiek mag optreden. Dat doet met plezier. Hè? Een heel jong publiek. Hè? Hoe oud is de kleine dat je er vast hebt? Een jaar en drie maanden. Een jaar en drie maanden. Dat is nog piepklein. Hè? En hij is ondertussen drie jaar. Voilà, drie jaar. Je hebt er straks met mij een liedje gezongen, hè? dat gaan we straks nog eens doen. Hè? Nee, nu zeg je. Ja, want jij zijn een publiekspeler. Ik heb dat nu al gezien. Hè? Dat komt goed, hè. Nee, ik ben eigenlijk niet van stand up comedy, maar ik zie hier veel jonge mensen zitten. is een gast. Hoe oud ben jij? Zeventien. Zeventien. Wat studeerde? Uh. Um. Um. Dat is een heel moeilijke richting. Dat is... Uh... <lacht> Wetenschappen. Wetenschappen. Ja. En je gaat nu naar het laatste jaar? Uh, ik ga naar het hoger. En wat ga je daar doen? In het hoger? Je weet het toch niet? Je weet dat het bijna september is? <lacht> ja. Oké. Okay. Ik hoop dat je geen spoedarts wordt, want iedereen sterft als we nu tempo verzorgd worden. Hè? Dat weet, jij ook, hè? Dat weet jij ook, hè? Maar ik ook, Maar ik ben, als jonge gast, want ik weet niet, je vult te veel jonge mensen bij elkaar. Ik weet niet, als jij een jaar of tien, elf wordt, wist je toen al wat dat je later ging worden? Nee, weet het nu al? Ook niet, hè? Jij weet dat niet, hè? Maar dat is niet erg. Maar veel kinderen hebben zo'n droom, hè? Heb jij zo'n droom wat dat je later wilt worden? Nee, het meisje ernaast. Hebben ze gezegd dat als die meneer iets vraagt, niet antwoorden? Als, hè? als vreemde mannen iets vragen, nooit antwoorden, nooit iets aanpakken. Dat is een goede raad. Hoe zeg je? Dat doe ik niet? Ja. Jullie, jullie doen dat niet. Dat is heel goed. Ja. Oké, okay. het gesprek stopt hier. Oké, okay. goed. Maar als ik een jaar of elf, twaalf was, dan wou ik eigenlijk profvoetballer worden. En ik had alles in mij om een goede voetballer te worden. Ik was atletisch, ik was snel, ik had spel in zicht. En Ik had zelfs een blond lief met dikke tetten. En dat als voetballer... Niet onbelangrijk. Mijn vriendin had een 75D. Dat is niet een naastnummer, hè. Dat was die haar Maar ik heb nooit goed begrepen waar die cijfers en letters voor stonden in die BH-maat. En jij ziet er met een jonge gast uit, 17 jaar. Jij bent een kenner, denk ik. En een wetenschapper. Waarvoor staan de cijfers in de BH-maat? De, de nomtrek. Ja, zie je dit? Van Tetten weten we wel niet. Hè? Ja. Hey, inderdaad, de non-trick. Hey, dus een 75 is als smaller dan een 85. Hey, mevrouw hier, hè? u hebt een 75. is Zie je dit? Ik ben een kenner. Hey. zal ze even de letter zeggen. De A van. Amai, dat is weinig. Hey. De B van. Een beetje meer zou beter zijn. De C van content. De D van. Deze is erover. De E van Echtman, deze is erover. De F van Fokman, wat is dat? Er bestond zelfs een I. Dat is het geluid dat je maakt als je eronder hangt. Ja, dat is mooi dat u met die I lacht ook, mevrouw. Dat is, uh... Zijn er nog vragen, jongeman? Allemaal duidelijk? Goed, als er vragen zijn, je doe je vinger opsteken, dan help ik u. Afgesproken? Is voor de meisjes hier alles duidelijk? Want in de leraar zit jij? Ik ga naar de stijvende leraar. Want wat ik hier vandaag vertel is eigenlijk leerstof van het tweede middelbaar. Dus als je goed oplet, kan het zijn dat je op 1 september ineens naar het derde middelbaar mocht. Maar dan ga je goed moeten opletten. Afgesproken? Dat is goed. Dat is goed. Nu, profvoetballer ben ik uiteindelijk geworden, dat zien jullie ook wel. Maar uiteindelijk ja, op een gegeven moment worden je ouders wat ongerust. Als je zo'n 17 zijn je gaat voorstuderen, dan vragen je ouders, kom maar jongen, wat wil je later worden? Wat gaat dat doen met je leven? En Ik heb in een tijd het geluk gehad dat ik een paar echt goede leerkrachten heb gehad. En ik dacht, oké, okay, ik wil ook een leraar worden. En ik ben leraar geworden. Ik heb jaren lesgegeven in de vakschool in Lier. De vakschool Lier was een heel oude school. Nu, Het voordeel van zo'n oude school is dat je daar het verschil tussen vandalisme en verval niet kon zien. Nee. Als leerlingen bij ons op school een kauwgom onder de bank leefden, werd hij daar zelf steviger van. Zo oud was die school. En ik moest daar een leraar vervangen die verplicht op pensioen was gestuurd omdat hem op school een mislukte zelfmoordpoging achter de rug had. Ja, pas op. Die had geprobeerd om zijn eigen van de tweede verdieping te pletten te storten op de speelplaats. Nu, dat was mislukt. Nu, officieel kon de school er weinig doen, want het was tijdens de springuur. Maar die mens moest ik vervangen. En ik moest lesgeven in het zeven jaar garage. Het zeven jaar tutuut, zeiden wij daartegen, omdat die garage niet kon schrijven. En, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik moest daar les aan geven en het zeven jaar garage was een concentratieklas. Ken je dat, mevrouw, een concentratieklas? Nee? Dat is een klas met heel veel verschillende nationaliteiten. En in die klas zaten vijf Marokkanen, vier Turken, drie Bulgaren en één een Blanke. Dat was de Pool. Ja. En daar moest ik les aan geven. Ik moet zeggen, ik heb van mijn leerlingen heel veel bijgeleerd. Bijvoorbeeld hoe je een auto moet open doen en starten zonder sleutel. Ja. Ik heb ook geleerd dat in die culturen de moederfiguur een heel belangrijke figuur is. Een moeder dit, een moeder dat. Een moeder is een hoer. Heel veel kinderen van hoeren bij ons op school. Heel opvallend ook. En ik heb ook geleerd dat als die mannen een vraag stellen, dat die niet altijd een antwoord verwachten. Als je zou zeggen van, hey, meneer, wat is uw probleem? Zijn die niet echt geïnteresseerd in je probleem? Geef dat maar even mee. Maar imago, dat was belangrijk. Ik heb bij die mannen imago. Ik had zoiets gelachen met de vibra. Hoehoe. Dat is Zo Op de eerste rij, op de eerste bank, staat zo'n diehard vibra van. Ken je dat met hem? Die hard vibra van. Ja? ja? Wat is dat? Ja, ja, ik dacht die ik jou zeggen, dan zijn ik er vanaf. Zo gemakkelijk wat dat niet. Hè? Dat is zo iemand met een groen hemd, een roze plastron, een blauw broek en bruin schoenen. Zo'n vibra nees, je even zeggen. Ik heb zo'n grapje gemaakt en hij zei van... Oh, meneer Goegebuur, met Wibra wordt niet gelachen. Ik zeg maar, jongens, dat is humor. Hè? Nee, ga zeggen, directeur, zeg directeur. Nu pak die bij zijn kraag. Nu scheur ik toch per ongeluk. Die is hemd en zijn ander hem kapot. Oh, meneer Goegebuur, ga je dat betalen. Ik zeg, wat kost dat? Eh, 3,95 euro. Nu ik heb hem 5 euro gegeven en ik heb zijn broek ook nog kapot gescheurd. Ik zeg, komaan. Maar imago, dat is belangrijk voor die man. Hè. Imago, hè. Maar uiteindelijk... Op het einde van de rit, de meeste van die gasten komen goed terecht. En als ik nu in Lier, want ik ga vles in Lier, iets gaan eten... Ik moet mijn poescafé of mijn dessert nog nooit niet betalen. Hey, bijvoorbeeld frituur Nounou. Dat is het enige frituur dat ik ken dat zelfs friet aan huis levert. Dat is vanuit leerling van mij. Het pita paleis. Dat is leerling van mij. De pita kiosk. leerling van mij. En dan zit de blij dat je een goede leraar wordt. Want die mannen zeggen dat ook. Hè. Meneer de jij vroeger. Jij wordt beste leraar. Echt waar. Uw pita, veel vlees, weinig sla. Jij, beste leraar jij zijn. Voilà. Ik heb wiskunde, hè. Zijn die leerkrachten aanwezig toevallig? Zijn er mensen in het onderwijs? Dan? Meneer daar? Dichterbij ook? Zijn er nog mensen in het onderwijs? Die denken, nee, vinger niet opsteken. Ja, oké, okay, mevrouw. En waar geeft u les? Um, op dit moment nog niet, eigenlijk ben ik ben het, het solliciteren. Je hebt nu een, uw, uw opleiding afgerond. Ik heb al twintig jaar ervaring, maar ben er aan Alright, dat is goed. En dus je, dus is nu een school zoekt eigenlijk in deze buurt? is in een directeur aanwezig. Ja. He, want dan kunnen we direct hier als een gesprekje doen. Hè. En, en wat gaf u of waar mag u lesgeven? Kleuterleidster. Een belangrijke taak, hè? Ja. Zo bij de allerkleinste. Dat heb ik 20 jaar gedaan. Ja, die doen ze nu af en toe kaka in hun broek, hè? Ja, He, want normaal, vroeger was de regel zo, je moet zindelijk zijn voordat je naar school mocht gaan. Hè. En nu hopen ze dat als ze afstuderen, dat ze dan zindelijk zijn soms. Hè. Dat is... Uh... Ja... Maar het is gewoon, want als je een goede leerkracht bent, als je het verschil maakt, dat is, dat is belangrijk. En ik vind, er zijn soms te weinig leerkrachten die dat verschil willen zijn. Want ik ga even tegen u iets zeggen, ik kan dat tegen u zeggen. Ze hebben een tijd geleden aan mij gevraagd, Steven, zie jij het niet zitten om zo'n aantal slogans te bedenken, om op hute zakken te printen, om aan leerkrachten mee te geven dat die dat zo kunnen aandoen om naar school te gaan. Zeg, natuurlijk wil ik dat doen. Ik had drie slogans bedacht. De eerste was, leer leerlingen ook buiten de lijntjes kleuren. En met anders je eenheidsworst. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn en we moeten een beetje meer uitgaan van het talent van een kind en niet zozeer proberen die eenheidsworst te creëren. De tweede ras: als dat als leerkracht niet meer gaat, kunnen we nog altijd directeur worden. Dat was vooral populair bij de leerkrachten. En een derde: rustig blijven. Een goede leerkracht verdient te weinig, de meeste te veel. Daar heb ik wel wat commentaar op gehad. Ja. Dat was een heel kwaad leerkracht die naar mij een mail stuurde, zo'n mail, want ze kon wel schrijven. En uh, ik heb naar haar gestuurd, want die was heel kwaad. Zeg, mevrouw, als u kwaad bent, behoort u waarschijnlijk tot de tweede groep. Dan werd die nog kwaaier. <lacht> nee. Maar goede leerkrachten, dat is heel belangrijk. Dat, dat bepaalt heel veel, dat is inspirerend zelfs. Door die goede leerkrachten ben ik uiteindelijk geworden wat ik nu mag doen. Dus u hebt een heel belangrijke taak. Dat is toch schoon, hè? Want je denkt altijd op de eerste rij zitten met een comedian, die maakt ons belachelijk. Ik doe dat niet, hè. Dat doet je zelf, maar ik doe dat niet. Hè? Maar een tijdje geleden om over die oud-leerlingen te praten, ik mocht optreden in Beringen. Beringen van hier ook een half uur? Ja. Zoiets, ongeveer. Zit van Beringen? Nee. het in Beringen. Inspectorumcollege. Hebben ze daar niemand nodig in de kleuterschool? Nee. Moeten zelf achterzoeken. Oké, okay, maar jij je in de strenge, word jij directrice? Nee. Zo, tucht perfect. Nee, maar ik moest in Beringen optreden. CC Casino. Ik ken het waarschijnlijk. Dat, dat is het casino daar. Vroeger was dat de cinema voor de mensen die de mijnen werkten. En ik kom eraan gereden met een auto en er komt zo'n groepje van die mannen op mij en die ze van... Hé, hey, goekebuur! Hé, hey, goekebuur! Goekebuur! Hé! Hey, goekebuur! Hé! Hey, hé! Hé! Goekebuur! Hey, hey, die hadden mij herkend. Zeg al, hé. Zeg, van wat kennen mij? Van de stand-up comedy? Nee, 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 nee. Zeg, van mijn educatief theater? Nee, 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 nee. Zeg, van, van de foute vrienden dan? Nee, 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 nee. Zeg, van waar kennen mij dan? Van uw pas? Die hadden mij een portefeuille gevonden. <lacht> nu even, want in deze tijden moet als comedian goed zien met dat gezegd. Moest er iemand bij zijn die denkt, oei, oei, Steven, is dat geen racistisch grapje? Nee. Want ik heb gezegd, ze hebben hem gevonden. Is dat duidelijk? Oké, okay. ik zal zo nog een voorbeeldje geven. Dat dat duidelijk is dat we erover nadenken. Een tijdje geleden moest ik naar de vlieghaven in Antwerpen. Dat heet ondertussen Antwerp Airport. Ik moest daar naartoe en ik kom op de douane. En op de douane staat er een jongen. En op je naamkaartje staat Ahmed. En die zegt zo van... Eh, meneer, mag ik uw pas? Zeg al, hè? Dat moet toch plezant zijn voor die mannen om zelf eens een pas te mogen vragen? Nu... Ik vind die niet direct. Ik zeg, heb nog niet? Dat was per ongeluk. Ja, dat was... Ja, dat was het voordat ik het wist. Dat was per ongeluk. Maar gelukkig had dat jongen gevoel voor humor, want je zei... Eh, meneer, als er nu in de auto ligt, en mijn broer morgen toch. Zeg, oké. Okay. Zei... Dat is niet racistisch, want die jongen heeft de eindgrap. Verstaat het? Er zijn al vier van die mannen die nu gaan vluchten. Hup, drie vluchtelingen. Ja. Het... mannen van de garage. Maar de... Ja, lacht, maar, maar als er nu vier mensen zijn die straks geen auto hebben om naar huis te rijden... Dan... Ja, die mannen zitten hier nu al tien minuten. Zeiden, Pukkelpop, dat was toch met muziek? De... Ja, en er zijn ook al twee in slaap gevallen daar. Oh. Maar het is wel heel mooi om in zo'n prachtige omgeving te mogen. de de, de vader dus houders komt er ook nog even bij zitten. kunnen die binnen? Komt de sleutel halen? Dan mag het toch nergens mee dan gaan toetreden zijn dat de kleine nee te geven. Ik kom de sleutel halen. komt erin, dat is mijn tractor, dan rijdt er ook weer weg. Je kunt hier ook blijven slapen, hè. Wist je dat? Ja, allemaal dat, dat gaat niet. Dan gaan we moeten stapelen, denk ik. Dat gaan we moeten stapelen. Dat is, uh... Maar met die ondergaande zon, dat is toch ongelooflijk, dat dat allemaal kan techniek. Vroeger, honderd jaar geleden, hadden we mij vanachter niet verstaan. En nu gaat dat wel. En Lianco staat voor... Wacht, Lize. ik En Kevin. Just, en je ook, Je kunt hier blijven overnachten, je kunt hier kampjes doen, je kunt hier appelsap krijgen van het huis. Fruitsap ook? Er gaan appelsinebomen? Hè? Nee, dat gewoon niet. Nee, appelsap. Die verandering van feestjes de... kunnen doen, met de gokker naar beneden rijden, in de vijver. Ai, alles is hier mogelijk. Hè? Fantastisch. Mooi. Wil je mij altijd Ah, Dat is met die grap van de straks nog. Nou, dat is oké. Okay. Als je wat troger zit, is dat is niet erg. Hè? L- L- Limburgers, ook welkom. Dat is... Uh, maar dat... Nee, over dat les... Trouwens, een tijdje geleden. Want het schooljaar zit er terug aan te komen. En voordat het schooljaar begint, beginnen heel veel leerkrachten hun bureau nog eens op te kuisen en, zo, en te kijken. Oh, dat heb ik niet meer nodig. En ik was zo on- tussen al mijn papieren, want ik mocht mijn bureau opkassen. En ik kom een oud examen biologie tegen. Want ik heb zo'n oud leerling gehad. Je hebt waarschijnlijk ook leerlingen die je nooit van hun leven gaat vergeten. Voila. Komt er graag iets over vertellen? Nee? Ik heb zo'n leerling gehad. Die heette, dat was de... Kenny Petit. De Kenny Petit. Ik verander de namen altijd. Uh, Want in de heette je Benny Petit, maar ik verander dat. Dat niemand echt weet hey, over wie dat, dat gaat. En de jongen, die jongen was 1,85 meter, 85, die woog 120 kilo, was 18 jaar en zat nog altijd in het derde jaar metaalberoep. Die ging zo graag naar school, die deed elk schooljaar twee keer. De regel van drie was minstens twee regels te moeilijk. En dan zei Kevin, één tweede plus één vierde. Dan zei hij, hey, meneer, ik doe geen universiteit. Hè. Dat was de niet. Nu, die Kenny was een ongelofelijke dierenvriend. Die heeft bijvoorbeeld ooit eens een brief geschreven naar Gaia waarin dat hem schreef dat hem het schandalig vond dat er de dag van vandaag in de frituur nog zelfs geserveerd wordt. <lacht> Hoor wat die mannen van Gaia een brief teruggeven met daarin? Ja, kijk, Kenny, we moeten u teleurstellen, maar de Mamoet is al duizend jaar uitgestorven. Hoor u dat hij dan weer een brief schreef met daarin? Amai, dan blijft hij zelfs wel heel lang goed. <lacht> Ik heb ook nog les gegeven aan de dochter van Jacquie Lafon. De dochter van Jacqui Lafon, die was zo lomp, die kon er een eigen achternaam niet schrijven. De dochter van Jacqui Lafon, die schreef Lefon. Terwijl het met zijn mevrouw? Nee, Peter, gelijk ik er vader. Wat met... <lacht> is niet erg. Is dat een tweede kerel? <lacht> Heb ik dat ooit nog eens gevraagd dan nu? Echt? Miss Fenais? Ah, toeropbad. Zet maar dat is niks. Dat is goed. Dat is toch plezant dat je alles vergeet dat je dat allemaal terug moet beleven, hè? Dat... <lacht> jij kunt eigenlijk elke week naar mijn show komen zien. Dat is, dat is ideaal. Voor u maak ik speciaal abonnementje. mintje. Ja. <lacht> ja, maar je moet daar niks mee in zitten, Dat is een klein beetje hetgeen dat die jonge mannen op school doen. En dus vandaar mevrouw, het, het teken dat je verkeerd antwoordt, wil zeggen dat jij volkomen normaal bent. Nu voelt u beter, hè? Ah, voilà. Dat is ik vroeger, die grapjes op school, die hebben jullie nog gemaakt. hè? Ork, 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 soepetten mijen. Weer een lepel, hè? Ah ja, dat weet jij ook, hè. Dus dat is ongeveer hetzelfde. <laughs> niet meer inzitten, niet meer inzitten. Ja, shh, niet uitlachen. Dat doe ik ook niet. Oké. Okay. Ja, lesgeven. Nu, van die, van die Kenny, kom ik een oud examen biologie tegen. En ik had toen de volgende vraag gesteld. Vanaf welke leeftijd begint de jonge man zaadcellen te produceren? Jullie hebben nu nog een jonge man? Jij ja, hoeft Oeva is mij vergeten. Wanneer is dat bij u begonnen? Als dat is nu nog niet eens een probleem, dat weet ik ook. Hè? Dat... Ongeveer? Ja, 13, 14. Je wordt misschien al later, maar zo 13, 14 jaar, 12 kan ook zo, dus geen paniek. Maar de kenny had geantwoord, bij de jongeman zijn alle zaadcellen, al van beide geboorten, in de T-ballen aanwezig. De T-ballen met thee Dus ik geef je nul op die vraag en na het examen komt de Kenny naar mij: zegt: meneer, Goegebuur, waarom krijg ik nul op die vraag? Zeg, kijk je kan niet, als jij mij kunt bewijzen, wanneer je met je theeballen in warm water gaat zitten en er een klein beetje suiker in het citroen met doet, je van je verkoudheid vanaf gerokt, dan kreeg je van mij de helft van de punten. Mijn kerstmis komt die moeder op de ouderavond. avond. Die zegt, meneer Goegewur, mag je iets vragen? Zeg, ja, madame. Kun je mij eens vertellen, zei ze, hoeveel suiker in citroen dat je juist in dat water moet doen? Ja. <lacht> Zeg in ieder geval niet te veel citroen, want ik heb een zuurpruim. Meer hebben niet over gezegd. Nee. <laughs> maar maar die, leerstof, die leerstof, trouwens over die voorplanting, dat wordt ook in het zesde leerjaar, wordt daar ook over geleerd. In het tweede middelbaar wordt daar over geleerd. En ik vond dat wel belangrijk, want eigenlijk mocht dat maar vier lesuren duren, die leerstof erover, maar ik vond dat zo belangrijk voor mijn leerlingen en voor later hun toekomst dat ik daar een heel trimester aan besteed. Ik vond dat belangrijk. En ik, ik zag echt alles met die mannen. Dus ik, ik vertelde alles. En ik ga flies in het tweede jaar BVL. Allemaal jongens, maar toch vond ik het belangrijk dat die alles wisten. Want ik vertelde zelfs aan die gasten over TSS. Kent iemand het? TSS? Is er een verpleegster aanwezig? Je moet ook verhouden. Een verpleegster? Een dokter? Ja, twee. Twee? Ja, wijs maar. Ja, Ziet ze? Hoe zit die verpleegster? Dat is echt... Hoe zeg je? Doreen Jacobs. Waar zit Doreen Jacobs? Dorien, ik zie daar iemand met de witte trui. Is dat, waar is Doreen Jacobs? Dorien, ja, zit eenmaal van achter. Dat is wat te ver. Hè. Dus voor de rest, hier vooraan zit geen enkel verpleegster. Dat is straf. Jawel. Ze ze weg? Ah, dat is spijtig. Nee, TSS, zal ik het vertellen dan, dat staat voor Toxic Shock syndroom. Dat kun je krijgen doordat je je tampon te lang in je flammoerslot zit. Nee, ik zeg even flamoe, zodat die kleine mannen niet weten waarover dat gaat. En pas op, dat is gevaarlijk. Hè? Daar kunnen dus uitslag van krijgen, inwendig en uitwendig. Daar kunnen we van krijgen. En als dat niet behandeld wordt, kunnen er zelfs van sterven. En tijdens corona is er in Antwerpen een 17-jarig meisje zelfs aan overleden. Dus dat is wel iets serieus. Nu zie ik op uw blik, meneer, dat jij je afvraagt. Hoe kunnen je nu als vrouw vergeten dat je dat erin gestoken? Ik ga dat even uitleggen. Moment. Ik heb er altijd een bij. Maar als ik een bloedneus heb. Kijk, kunnen we het even uitleggen. Dus die plastic moet er niet mee in. Hé, want je hebt dat nog nooit gezien. Um, wat je eerst moet doen... Ja, er zijn trouwens ook heel veel mannen die denken dat je dat korken met een meuren moet aansteken. Prrrr. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nu, <lacht> dus we... Ik zit <lacht> dat toch niet aan het filmen, hè? Ah, oké. Okay, goed. Dus wij moeten doen... Ja, focus. Goed. Dus we moeten doen. We moeten het eerst even onttrekken. Voilà. Dan is dat klaar voor uh, de lancering. eigenlijk. Ja? Hey? En dan houden we dat voor de ingang. Hey? Dat kan ook wat lager liggen. En dan moet je erop drukken. Kijk, Dan komt die een tampon eruit. Natuurlijk, als je te hard drukt, pam. Dan knalt dat erin. Als je dan als vrouw wat veel... Uh, Allee, noemt noem dat hier? Hoe noem je dat? Groes? Hey? Of dreadlocks? Hebt? Hey? Dan kan dan kan dat zijn dat je dat korken niet terugvindt. Nu. Nu, ik heb nog die mannen van die aan eens een mail gestuurd en je zegt. Kijk, als je dan van achter een klein parachute kan hangt, Dan nee dat niet. Hè? Of een klein ankerkje. hè? Maar een kleintje, hè. Niet zo wie rond een boot dat je zo. Of, okay. Wacht. Ken je dat? Als je zo autosleutels kwaadt, hè? dat je zo. En dan hoort dat zo'n muziekje. Stel dat je als vrouw zegt potverdekken. Had ik naar Lianne gestoken? Dan kun je als man zeggen, wacht schat, ik zal even helpen. <treeks> en dan hoort dat zo achtergrond. <treeks> Heb je de melodie herkend? Nee? Sunday, Bloody Sunday, van U2? Nee? Oké. Okay. Trouwens, nog een tip voor de dames. Je moet naar een feest. En je hebt je kweet nu mooi gemaakt en je wandelt naar buiten. Maar vlak voordat je buiten kikt kijkt in de spiegel. En je ziet dat je op je neus een grote dikke pukkel hebt. Dan weet jij ook. Iedereen gaat heel een tijd nog die pukkel zien. Dan is er een tampon nodig. En je steekt die achter je oor. Er is niemand die nog naar die pukkel kijkt. Dat, dat is een truc. Nu zie ik ook in uw gezicht, meneer, dat je je afvraagt. Steven, hoe komt het dat, dat je dat allemaal weet? Ja, dat is omdat ik leraar biologie ben geweest. Ik heb daar les over gegeven aan die gasten. En ik zie die mannen van het tweede jaar BVL er nog zitten en die zeggen tegen mij, meneer, waarom moeten wij dat allemaal weten? Ik zeg, ja jongens, zeg, stel nu voor, later, je hebt een vrouw en je hebt kinderen en je hebt een dochter. Zeg, dan moet je op een bepaald moment aan je dochter kunnen uitleggen hoe dat dat verdient. Ik zeg, meneer, dat moet mijn vrouw maar uitleggen. Ik zeg, ja, ja stel, je vrouw heeft geen stem. Zeg, ja, dat kan hij dat toch met gebaren doen? Ik zeg, ja, ja stel, je vrouw heeft ook geen armen. Ik zeg, meneer, een vrouw zonder stem en zonder armen, dat moet ik niet hebben. Ze. Ik zei, kijk, jongen, in uw geval zou ik voor wat vrouwen betreft niet te kieskeurig zijn. Hup, Motiveren, dat is belangrijk. Zwaar uw vrouw. Allee, het zevende jaar garage. Elk jaar terug in het zevende jaar garage, maar ook in het zesde had je dat gezien. In het vijfde moesten die mannen de stelling van Pythagoras leren. En ook daar zeiden die dikwijls, voor de meeste van ons dat de kennis, de stelling van Pythagoras, meneer met de pet, zeg ze nog eens. Ik hoor het hier zeggen door iemand. Ja, die meneer die aan het krabben is daar. Zeg het nog eens. Ja, goed bezig. A kwadraat plus B kwadraat is gelijk aan C kwadraat. Eigenlijk in een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de schuine zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekzijde. En ook hier zeiden die mannen, hoe moeten wij dat weten? En dan moet je als leraar nadenken en proberen een goede reden te geven. Ik zeg, kijk mannen, Ik zeg het een grote toren. En van boven in die toren vind je lief en beneden is het ontbranden. Maar ook een klein beekje voor die toren. Zeg: nu kun jij met de stelling van Pythagoras berekenen hoe lang dat uw ladder moet zijn om uw lief te kunnen redden. Zeg: meneer, dat pak ik wel een ander lief. Zeg oké, okay. een ander voorbeeld. Zeg: stel, je staat voor de allereerste keer samen uw lief in de badkamer, in uw blote. Uw lief is tot 10 centimeter van u verwijderd, maar die is ook 10 centimeter groter dan jij. Zeg: Nu kun jij met de stelling van Pythagoras berekenen. Moet ik daar een tekening maken? Hè? Hè? En al die mannen beginnen te schrijven. Hè. Allemaal schrijven, schrijven. Dus motiveren, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. En je vakantie is gedaan nu. En vanaf wanneer moet je terug naar de school? Dan hang een beetje af van welke richting je gaat volgen. Waarschijnlijk. Ongeveer. Maar meestal zo. Hogeschool, dat begint zo'n half september. Ga je ongeveer terug beginnen. Hè? Zijn je van de zomer op vakantie geweest? Rustig thuis? Wat was... Er. Het was nou niet echt fantastisch weer. Maar eigenlijk, als het mooi weer is, dat je nu deze plek hier ziet, er straks de zon schijnt, dat volk hier, je ziet die, die, die zo nog ene landbouwer op zijn land werken. Dat is altijd fijn om zo nog ene mensen te zien werken in de verte. En dan zie je die zon ondergaan. Dat vindt je toch precies in het zuiden van Frankrijk? Dat is fantastisch. En dikwijls pakken wij de notto en zo ver, ver rijden. En eigenlijk hebben wij hier alles wat we nodig hebben. En ik, en ik weet nog... Bij mij heeft het lang geduurd voordat ik de eerste keer op reis ben mogen gaan. en Dat was met mijn grootmoeder, met de Bomma, zeiden wij. en De Bomma had tegen mij gezegd: Steven, als jij twaalf jaar bent, dan mogen jij mee met mij op reis naar Frankrijk. En als ik Frankrijk hoorde, dacht ik direct om Nice, Saint-Tropez, schoonvrouwen, musea, wijngaarden. Maar ik mocht mee met de Bomma en de KVLV naar Lourdes. <lacht> ja. hey, dat is een beetje scherpe neuvel, maar nog rutter. Hey. Zelfs om die groenmottige bus van oost bus konden horen dat tegen een goesting was van mij naar Noord te moeten. Als die bus stopte, deed hij direct... Kunnen dat direct horen. En ik, met al die mommoekjes op die bus, met 50 tinten graas, ben ik naar Noord gereden. En die geur op die bus, dat was een mix tussen de geuren van Mottenbollen en 47-11. Ja. Ken jij dat nog, 47-11? Jij kent dat niet meer. Met dat hier wel. Jij kent dat nog, hè? 47-11. Hey, de Cologne. Als je dat nu gaat vragen in een parfumerie, je moet dat maar eens doen, dan vragen ze hey, dat je last van muggen. Hey? Hey, kun je kunt je voorstellen, die hadden dat bijna allemaal aan. Hey? Dus in die bus, dat pakt op je benassum. Dus hey? ik zeg tegen de bomma, mag ik geen kunnen openzetten? Nee, niet ze, want dan krijgen wij een valling. Zeg je dan? Zeg, we rijden toch naar loert. Maar ja, daar kon ze niet meer lachen. werd ook in die tijd, op die bus die waren er heel de tijd kerkliedjes ontzingen. In kanon. Altijd in kanon. Want geen een van die moeke's begint op dezelfde moment te zingen. En je bekendste liedje, dat zou zeker kennen, dat was zo van... Wij zijn samen onderweg. Halleluja. En dat, duizend kilometer in een stuk. Zo ging dat. Hè? Dat vat ook okay, een man op de bus, maar in die tijd was het belangrijk dat er ook een man mee ging, want een GPS dat bestond toen nog niet. <lacht> ja, we zijn opgewarmd, nu kunnen we beginnen. Al ja, direct een paar kwaai blikken van vrouwen om mij... Als je het nu al lastig krijgt, dan wordt het een lange avond, hè? Nee, nee. Ik zeg dat nu trouwens heel veel comedians wij gebruiken wel eens vooroordelen hey, om het publiek een beetje te jennen of om de, de, de mannen eens in hun een hak te zetten of de vrouwen een klein beetje te jennen of kwaad te maken. Maar ah ja, heel dikwijls vooroordelen, heel dikwijls klopt dat niet, heel dikwijls wel. Maar soms klopt dat, maar soms klopt dat wel. Hey, ik kan nog een voorbeeld geven? Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen niet kunnen parkeren. Maar dat is niet waar. Lelijke vrouwen kunnen niet goed parkeren, want die durven niet in hun spiegels kijken. Ja. Hè? <lacht> <lacht> ah, maar ja, jij durft naar nou wat om het goed maken, hè. Ja. Nee, maar wij mannen en vrouwen wij verschillen wel, hè. Maar ik heb wel geleerd. Ik ga even afwijken van mijn Lourdes-verhaal, als dat toegestaan is, Hé, want jij kent al mijn shows. Je gaat zeggen, oh, nee, hij moet daar blijven. Is het oké okay voor u? Goed. Ik heb tijdens corona geleerd. Ik wist dat eigenlijk al, maar dat is nog eens bevestigd dat een dag van vandaag de vrouw alles kan wat een man kan. Je hebt zelf stemrecht. Ja, oh, niet dat ik ermee akkoord ben, maar je het. Hè? Maar er is zo één klein dingetje dat wij als man kunnen, dat een vrouw niet kan. Ik heb er toch eentje ontdekt, zo eentje dat wij kunnen, dat een vrouw niet kan. Ik weet niet dat er een man is die het aandurft. Zo één ding dat wij kunnen, dat een vrouw niet kan. Oeh. Rechts aan plassen. Ja, jij doet de plast uit, tegenwoordig. Ja. Maar ik kan het vertellen, je zit samen, je partner, in de zetel en je kijkt. En jij zegt die, schat, om wat denkte. denken? En jij zegt, om niks. Wij kunnen dat. <lacht> maar de vrouw gelooft dat niet. Dus nu moet ik op voorhand al denken, om wat zou ik nu kunnen gedacht hebben als hij ze biedt, vraagt om wat denk denken? En als hij dat nu vraagt, dan zeg ik, schat, ik was al nu om aan het denken. Ik was aan het denken: hoeveel chance heb ik om hier vandaag naast u in deze zetel te zitten? Heel veel mannen zouden in mijn plaats willen zijn, maar ik ben die gelukkige die vandaag naast u in deze zetel zit. Voilà, weet je ook? Die avond werd er gepoept, hè? Weet je ook, hè? <lacht> maar ik weet niet, uh, mevrouw, is dat uw partner die naast u zit? Ja, hoe lang zijn jullie al samen? Ongeveer. Twee jaar? Ah, wel, dat is mooi. Twee jaar. Is er hier iemand aanwezig die al langer dan twee jaar samen is? Langer dan twee jaar. We gaan even voor het record gaan Zien dat we dat Ik weet niet hoeveel dat ze is. Hè. Langer, dan tw- langer dan 25 jaar samen. Mevrouw, hoe lang? 40. Wat, dat is allemaal zit. Langer dan 40. mevrouw met een rode bril. 42. Langer dan 42 jaar samen, meneer. 43. Mag, we gaan gewoon mijn Jorken mooi, dat gaat hier uren duren. 43 jaar samen, mevrouw, met de groene Dingen. 58. 58 jaar samen. Nu moet ik later beginnen klappen. Iemand langer dan 58 jaar samen met dezelfde partner. Hebben we het record? 58? Dat ik niemand overtof. Iemand, Je mag roepen. Hè? Langer dan 58? 63 jaar samen? Steek je handjes eens op. Waar Goed, dat lukt nog. Goed gedaan. Ja. Ook voor die anderen. Dat is inderdaad een applaus waard. Hè? Fantastisch. Hè? Oei, dus, u bent die meneer? Hier geboren, echt hier. De vegetatie was hier lichtjes anders dan vlak daar neffen. Eet heel goed. Hier geboren, wel, dat is mooi. 63 jaar samen. Hier 58 was het geloof ik dat u zei. Hey, twee jaar samen. Hoe lang zit u al samen, met je partner? 14 jaar samen, fantastisch. Heb jij lief, jongeman? Jij doet niet veel Je weet niet wat je gaat studeren. Kom op, jongen. Kom op, 17 jaar. Je moet... moet, nee, dat is niet waar. Ik kan dat nu niet zeggen. je ouders erbij. Heb jij dat, liefje? Nee. nee, maar daar twee jaar samen, 58 jaar samen. Heb jij een gouden raad, madame? Voor die twee jaar, dat je zegt dat je dat doet, kunt het zo lang volhouden als wij? Een onder de sloef houden. Hè. Om onder de houden. Oh. Nee, meneer zit er van. En jij er iets aan toe te voegen, meneer? Nee? Dat is misschien nog de beste raad als man gewoon in bakken zouden. Dat is, uh... <lacht> ja. Maar je bent nog niet het koppel dat het langst samen is. 63 jaar, dat is eigenlijk medewinnaars van het langst dat ik ooit al iemand bij mij hier heb gehad. Dat was toen een koppel het mol. En die waren ook 63 jaar getrouwd. En ik stelde dezelfde vraag. Zeg, hoe kunnen we dat zo lang volhouden? En die vrouw die zei, ah, welkom ik. Je moet goede afspraken maken. En dacht, ja, zei gelijk. Ik weet toch, in een tijd als ik, ik trouwde, s'avonds na het feest komt mijn vrouw naar mij. Ze zegt, Steven, nu dat we getrouwd zijn, 80 procent van het huis doe doe jij. Ik zei, oké. Dan moet jij wel zien dat je op die 20 procent alles gedaan krijgt. Hup, goede afspraken maken. <lacht> maar na een tijd dat je samen bent, dan leerden elkaar beter en beter kennen. Zijn jullie ook uh, een koppel? Hoe lang zijn jullie samen? 25 jaar getrouwd. 25 jaar getrouwd. Dit weekend. My, fantastisch. 25 jaar getrouwd dit weekend. Gaat het vieren ook? Ja, geef maar een applausje. 25 jaar getrouwd. Ik voel, Ik voel me meer en meer Ingeborg. Je precies zo'n trouwshow doen. Dat, is, uh... <laughs> Dat is mooi. 25 jaar getrouwd. Onvoorstelbaar. Dat is mooi. Dus je kent elkaar. En jij weet ook, mevrouw, als hem thuis komt, zie je aan zijn gezicht... Ja, een goede dag gaat of een moeilijke dag gaat. En meneer, aan haar gezicht hoor, je dat ook zien. Oei, zeg het wel lastig. Ik moet er gerust platen. Nee, ik kan niet zeggen. Dat voelde ze wat aan. Maar ik kan nu eens iets vragen, mevrouw. En dat geldt voor elke vrouw. Als u een man of uw partner nu vraagt... Schat, wat scheelt er? Dan weten we eigenlijk als man al voor 99,99% zeker dat er iets scheelt. Anders pakken wij het risico niet van die vraag te stellen. zou zouden ook gewoon kunnen antwoorden... Ja, je zit niet mee? Ik, ik zal een voorbeeld geven. Je vindt als man thuis achter je computer te tokkelen. Je ineens je vrouw komt binnen en je ziet... Oh-oh, er scheelt iets. Wij zijn bezorgd, zo zijn wij. Dus ik vraag, hoe het gaat. wat scheelt er? Niks. Oké, okay, ik werk verder. Na twee minuten zegt hij... Je wil het niet weten, hè? Huh? Zeg, wat? Ja, wat er scheelt? Zeg, maar ik heb het daar juist ook gevraagd. Ja, je kunt dat geen twee keer vragen. Zeg, ja, nou, ik kan dat twee keer vragen. Zeg, maar we zouden heel veel tijd uitsparen als je nou de eerste keer al antwoordt zeg je, kom, vertel, wat scheelt er? Ja, dan zeg ik het niet meer. Voilà, Hup, dan sta de er. Hè? Dus als mijn vrouw nu thuis binnenkomt en ik zie onder haar gezicht dat er iets scheelt, dan spurt ik naar de gang, ik pak mijn jas, ik vertrek, ik zeg, schat, ik ga met mijn maat aan ene drinken, het kan heel laat worden, je moet niet wakker blijven. En als ik dan morgens thuis terug binnenkom en ik kom mijn vrouw tegen in de gang, dan zie ik onder haar gezicht dat er iets scheelt, maar ik weet ook wat er scheelt. Voilà. Ik ga notities pakken. Hè, jongen. Dat is toch wel even een belangrijke levenslessen dat ik meegeven. Dat voelde ik ook aan. Hè? <lacht> nou, we waren in Lourdes. Hè. Ik was over Lord bezig. Hè. Ik was even een, af, een af, afsprongers gemaakt. In Lourdes. Wie is er al ooit al in Lourdes geweest? Ah, oh, voilà, ze zijn er toch al wel geweest. En mevrouw ook? Is dat lang geleden, madame? Ook met de bomma? <lacht> met de bompa. All right. Ja, en lang geleden? Dat is lang geleden. All right. Vind je ook op de Esplanade geweest, dat groot plein? Weet dat niet meer? Je ging voor een beter geheugen. Ja, maar dat is niet... Hè? Maar geef <laughs> daar een plein. Groot... <laughs> de Esplanade. Hè? Maar in Lourdes zijn er zeker een paar dingen die je zeker moet gedaan hebben. Wat moeten we gedaan hebben in Lourdes? Bijvoorbeeld. De kaarsjesprocessie. Ons boma er tegen: de procession de bougie. Nu, ons boma was gewoon van die in echter nacht te doen. In echter nacht moet je twee passen voor het doen en in één achteruit. Maar ons bomma heeft discalculie, Dus hij dacht dat dat één of het was en twee achter het. Ik zeg, bomma, als die kerk kleiner wordt, zijn we verkeerd bezig. Ja, maar zei ze, uiteindelijk geraken wel. zeg, ja, dat is wel niet lang genoeg Maar het hoogtepunt in Lourdes is een bezoek aan de grot. Voor de mensen die er nog nooit niet geweest zijn, in Lourdes hebben we een grot. En in die grot staat er een steen. En die steen die wordt jaarlijks door miljoenen zieke mensen gekust om te genezen. Moet ik dat nog eens herhalen? Ja. Ja? En dat is altijd een heel lange rij om aan te schuiven. Je ook in loert geweest? Nee, een lange rij om aan te schuiven. Hè? Ik stond niet mee aan te schuiven. heel lange rij om aan te schuiven. Achter mij stond ons bomma met borsten in mijn knieholte te boren. En voor mij stond er een kolos van een vrouw. Maar dat was een vrouw. Ja. Kijk. Die had van dat lang vette haar. Hè? Dat was zo vettig. Ik had goed om te zeggen. Smet er nog eens een curiewisje in. Die linkerhoog zijn voort tegen de rechterhoog. Die er tanden wezen op de vier wienstreken. Die had een schap. Er bestond nog geen letter voor. Dat was een zet van zoiets heb ik nog nooit niet gezien. Zo schap had hij. En die droge, vleeskleurige ligging, maar die was iets te kort. Dus tussen die ligging en die witte sok kon je nog zo'n stuk been zien. En ik dacht, oh, dat is zo de eerste vrouw met zo'n prikkeldraad toe, Maar dat was gewoon beenhaar dat er nog op stond. Ja. Ja, Pas op, die is nog niet gedaan. En die had dus witte sokken aan in sandalen die drie maten te klein waren. En het een van die sokken stak er zo'n dikke teen en met de gele verkalkte nagel was die in die grot ontgraven. En die stond voor mij om die steen te kussen. Ik zag zelfs "De steen een klein beetje achteruit gaan als je die vrouw zag komen. Ik zeg, bomma... Die steen die kus ik niet. Je zult hem kussen. Ik zeg, bomma, die steen die kus ik niet. Ik zeg, bomma, ik kus die steen niet. Kijk, mensen, als het op kussen aankomt, ben ik selectief. Ik kus niet zomaar alles. Allee, ik moest u nu vragen. Steven, kust mij. Ik zou dat doen. (lacht) Eh, Je moest vragen, hè. Dat goed. Maar lang vooral kort te maken... Ik heb die steen niet gekust. Ik heb wel kletsen gekregen van mijn bomma. Ik denk dat ik de eerste kleine heb in de grot klitsen gekregen van zijn eigen grootmoeder. Ons bomma heeft hem wel gekust. Twee weken later, zo'n koorsblaas. Ik zeg dat is een straf van God. Heb ik nog eens kletsen gekregen? <lacht> ik heb er al veel kletsen gekregen, eigenlijk. Maar dat was mijn allereerste reiservaring, lang, lang geleden. Want zo'n eerste reiservaring bepaalt ook veel. Of je nog graag op reis ga gaan of niet. Hè. Weet, weet jij nog wat dat de allereerste reis was die je misschien ooit met mama en papa gedaan hebt? Weten de ouders het zelf nog? Wat was de eerste je al met de gasten gedaan. Misschien was dat nog de zee gewoon of nog iets anders. Nog de zee waarschijnlijk. Dat is voor velen. Hè. Mijn grootouders ook. Allee, in de tijd, mijn beide ouders werkten. Grote vakantie, twee maanden ja, niet naar school moeten. Ja, als ouder kun je geen twee maanden zomer pakken. Dan moesten we wel eens naar de grootouders. En met mijn grootouders was dat ook. Hè. Dan reden wij... De bomma vond dat belangrijk. Altijd dezelfde badplek. Naar Le Coq Sur Mer gingen wij dan. En hij de haan, maar Traklonticket vond de bomma. En dan gingen wij elke dag naar de plage, het strand. En daar huurden die dan twee um, strandstoelen, want daar ken ik het Frans niet voor. En... <lacht> En als bomma die zat er dan uh, in een in verschoot. Zie je dat ook hier? In een verschoot? verschoot. Die had zo'n keigrote zonnebril op. Zo'n viewmaster Avon letter. En die is vrij zo volledig in met van die dikke witte Nivea-crème om zeker niet te verbranden. En naastraaf had een bompa, die had een marcelken aan. Ik dacht dat dat Marcelke heette, omdat hij zelf Marcel heette, maar dat is niet waar. Die droeg dan een karo-hemd, een debardeur, een vloeren vest, zo'n veston, en een vloerenbroek. En boven de 35 graden dierf hem zijn sokken en zijn schoenen aan wel is het doen. Dat was een bompa. En ik zat dan over hem te spelen met mijn schubjes en mijn schelpjes. Ik moest al vanmorgens vroeg mijn zwembandjes aandoen, want ze had een bompa de zee kan zee heel snel opkomen. Op het einde van de zomer dat ik die bandjes uit. Ik was precies een delegé van de voetbal. Ik had zo'n witte boord. En ik moest dan ook nog eens een roze sponsorbroekje doen, ja, want de blauw waren op. Ja, en ik weet nog goed op een gegeven moment, hé, ik wou, gewoon zwemmen, maar de pompa die ging altijd mee, want oeh, oe, die is zeer gevaarlijk. En we gingen naar dat water, maar dan komt met dat sponsorbroekje in dat water. En dan denkt dat broekje van, "Oh oh, ik moet al dat water opzagen. En dat zacht water gelijk stot. Als je zo twee slagen hebt gedaan, als je chance zit, hangt ze nog op je winkels. Maar meestal vinden ze vier meter achter u zo'n roze kwal. Ja, dat is mijn zwembroek. En dan moeten ze zien dat je die terug te pakken krijgt. Dan moeten ze zo, zo wat zakken dat je met je fliet onder het water blikt om terug aan je broek te geraken. Ik denk trouwens dat de mens die de zwemslag crawl heeft gevonden, dat dat iemand was en in zijn jeugd altijd in een sponsorbroek had moeten zwemmen. Want als je crawl zwemt kun je die broek elke keer terug optrekken. Zee, hè? Vandaar dat de meeste vrouwen schoolslag zwemmen. Maar die hebben nooit een sponsorbroekje moeten dragen. En schoolslag is veel gemakkelijker om eventjes die dingen terug te steken. <lacht> nu, als je uit dat water komt, denkt dat broekje ook van: ah oh, ik moet zo dicht mogelijk bij de gas blijven. En dat zuigt zijn eigen boom. Vacuumrotte. Ik, ik moet nu even terug bij u komen. 17 jarige. Jij had vroeger met school de hoek gaan zwemmen, hè? Of, Mocht je wel toen zo nog een losse zwembroek aandoen, of moest dat een spannertje zijn? Je mocht kiezen. En jij, wat koos jij? Een spanner of een losse? Een losse. Voilà, ik, ik, ook. ik pak ook een losse. Maar als je met die losse zwembroek het dat water komt, dan plakt dat tegen je benen. Wat doe je dan? Niks. Jij vond dat plezant? <lacht> voilà, Er even omtrekken. trekken. Om die broek, hè? Ja, even hè. Je, je herkent die mensen. In het water en de zee, want die draaien zo even een gat naar het strand om ook even om die broek te trekken. <ng Holly> hey, maar eigenlijk tikte die nog dieper in hun gat, dus echt elegant is dat ook niet. Dus je wilde eigenlijk zo snel mogelijk van die broek vanaf, dus je door uw handtoek: lopen, 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 lopen. Even, au Dat stuurt je met die schelpjes. Ja. En hij komt bij uw handdoek, je doet die rond u, met één hand houden die je vast en met je andere hand probeerde dan die zwembroek uit te krijgen. Maar dat was nogal moeilijk, want die zwembandjes staat in de weg. Dus de bomba dacht ik kon hem helpen, die kwam op haar knieën voor mij zitten. Die deed er van zijn tanden. Uit. Dat was de reflex, een bompa en... en die begon mij aan die broek te trekken. Ik moet zeggen, dat is geweldig genant. aan je 16 jaar jaarze. Nee. Maar pas op, dat is niet alles. Zit iemand ooit in een kwal getrapt? Ooit voor Die pijn, dat is precies geworden door duizend netels tegelijk geneteld. Zozeer zeer deed dat. En de bomma had door mijn gezicht gezien dat er iets gollen. En Hij was schilder, zei hij, ja, ik ben in een kwal getrapt. Oh, Dat is niet gezuisd, ik ken daar een middeltje tegen. Kent er iemand die middeltjes van de bomma? Ja, daar piepie op doen. Nu, op die leeftijd was mijn eigen fruit nog niet lang genoeg om op mijn eigen voedsel te plassen. Ondertussen god dat wel. Want ik heb heel korte beentjes. Nu... nu de bomma zei, dat is niks, zal ik dat wel doen? Uh, ik heb geprobeerd van te vluchten, maar ons bomma heeft van die dikke, platte voeten. En in loszand is dat een voordeel. Ja. Dus die pakt mij vast en zegt, kom hier. En als je zo op een strand, zo'n strandzeil hebt en het ene zeil stopt en het andere begint, dan heb je er tussen dikwijls een spletje. Weet je wat we doen, zei ze. Jij steekt je voet tussen dat spletje. Ik kom met een bompanot op de andere kant. Ik ik erop en ik zit er vanaf. Dus ik stond er op één been in mijn roze broekje. Mijn klaksje was al afgevallen. De mensen begonnen er al geld in te smijten. He, van, oei, zit je sukkel hier dan? De bommen ging met een bompanot op de andere kant. Die de twee van die grote strandlaken zo elkaar om rond de bommen te geraken. De bomba die ging door de knieën. Die deed van zijn tanden het, dat was een reflex. De had en die zitten er een breed sproeier open. Ken je dat? Zo'n mestkaars. Zo... <lacht> Mijn voet was gewoon gezandstraald. Er is nooit nog harp gegroeid. Ja. Ik zeg aan de BOMA: kom je komt de altijd op die geniale ideeën. En ja, wel zei ze: ik ben vroeger als kind dus met mijn gezicht in een kwal gevallen, <lacht> maar als bomma heeft wel geen snor. Dat is, uh... <lacht> <lacht> uh... Mooi, mooi mooi. Ah, uh, je uh, moet eens even naar achter kijken, want ik had het nog niet gezien. hoe schoon verlicht. Dat is mooi, hè? En Nu zou ik zo ineens een goocheler moeten zijn en volledig weg. Wat voor de me, dat is gaat... hem goed gedaan. Hem de... Helaas kan ik dat niet. Maar ik moet... Ik heb nog, ik heb nog even... Mag ik een klein beetje... Uh, niet een klein beetje licht of zo, maar... Is er iemand van de organisatie eigenlijk? Maar... Mag ik nog even verder doen? Of moet ik stipt stoppen? Ja, dat ja. is nee, Voor mij is dat oké. Okay. Ik denk niet dat ik de... dat alle rap naar huis ga Dat is hier allemaal enkel lichting. Nou, ze is er straks. Eén is die denkt rond een uur of kwart na negen. Ik kom toch naar boven hè? <lacht> dat werd lachen. Is... Je kan zeggen dat je okay, onverhard is voor mij ook goed. Dan is het langs daar. Dat, het gaat. Maar het is anders. Het is anders. Het is anders. Nee, nee. Op reis gaan, dat is, dat is fijn. Hè. Ik weet nog, als je zo zonder kinderen of met kinderen, dan maakt het een groot verschil hè? Want hoeveel kindjes heb jij ondertussen? Twee kindjes? Voilà. Is dat zo het, het mooie getal dat je nog streeft? Wow, voor, voor ons, het mag ook meer zijn. Het is goed zo. Maar dat is mooi, twee. Dat is, dat is een, mooie, een mooie kinderwens. Maar het is al een verschil: Eén naar twee is al een groot verschil. Hè? En Ik heb er drie. En zolang dat je er twee hebt, bijvoorbeeld, en je gaat winkelen, één naar links, één rechts, en je steekt rustig over. Maar als je er drie hebt, links en rechts, je moet er al bijna hier opofferen en zeggen: oké, okay, steek je maar al over. Hey, dat is het leven is gevaarlijk. Ook zo'n privacy heb je bijna nou niet meer. Hey, als je zo'n klein mannetje De laatste keer dat ik nog alleen op de wc heb gezeten, kan me dat daar niet meer in herinneren. Er is altijd wel ene die binnenkomt. Papa doet de pottenknizen open, papa kan banaliseren, papa doet mijn broekjes toe. Altijd. Alleen als er geen wc-papier is, dan is dat gemakkelijk. Kom jongen, ga wc-papier halen. Dat is gemakkelijk. Maar dat is aan mijn tante. Dat heeft iedereen ooit al voor gehad je ja, ook, okay, meneer. je is helemaal alleen thuis. Je hebt juist een goede kastje gedaan en je kijkt naar rechts en er is geen wc-papier en je zit helemaal alleen thuis en dan moet je jij op zoek naar wc-papier met die onderbroek tussen die benen. Op zoek naar wc-papier. De benen liedjes gespreid om extra veegwerk te voorkomen. Dat is belangrijk. Ja? En dan moet je jij zo op zoek naar wc-papier. En bij ons lag dat wc-papier in de garage. Ja. En dan weet je eigenlijk in de garage ik die garagepoort openen. Ja. Mijn schoonmoeder, oei, je hebt papier er ook al op. <lacht> en nog een groot verschil is, is op, op reis vertrekken. Hey, jij, jij bent 17 jaar, hè? misschien heb jij volgend jaar of misschien deze jaar je rijbewijs, hè? want dat mag al op 17, denk ik. Hè? Maar pak 17 of 18 jaar, geef je rijbewijs en geef een vriendin. Vrijdags na school kun je aan je vriendin zeggen, wat is het? Dat is een weekendje naar de zee. En op 10 minuten tijd kun je vertrekken. Twee onderbroeken, boeken, twee BH's, een handdoek, wat tandpasta, een tandenborstel op en je bent weg. Op tien minuten tijd. Van het moment dat je kinderen hebt, verandert je vrouw... Jij ook, hè, maar uw vrouw verandert volledig. Want wat wil elke vrouw eerst doen voordat ze op verlof vertrekt? Vanaf het moment dat ze kinderen naar een man? Jij weet dat ook, hè. Heel het huiskassen. Waarom? Zeg, wij zijn veertien dagen niet thuis. Ja, ze moet toch proper zijn? Zeg, maar we zijn niet thuis. Zeg, tot altijd die liggen. Als ze bij ons komen inbreken, die doen die deur open. Die zeggen, oei, hier zijn ze al geweest. Hop, die zijn terug weg. En de, not- je moet de auto moet je dan inlaaien. Je moet de auto dan inlaaien, al die bagage erin, die drie kleine mannen, uw vrouw, want die wil dan ook mee. En dan vertrekt je met de auto. En ik woon in heisen Jullie kennen de Berg. Heel slecht gelegen. Een half uur van elke autostrade. Je moet ofwel naar Aarschot rijden, of naar Mechelen, of naar Herentals, of naar Zandhoven, of naar Rumst, voor op de autostrade te geraken. Dus dat is altijd een hele tijd. Dus die kleine mannen zitten in de auto, je bent vertrokken, je vindt nog niet in Aarschot. Papa, ik moet pipi doen. Zeg maar alle jongens, zeg nu heb ik thuis nog gevraagd dat je moest pippie doen. Ja, maar papa, toen moest je nog geen pippie doen. Hop, aan de kant voor Pippi te doen. Hè. Tien minuten later moet een tweede pippie doen. Hè. Zeg nu ben ik al twee keer gevraagd dat je moest pippie doen. Ja, maar papa, ik moest dan ook nog geen pippie doen. Hup, aan de kant voor Pippi te doen. Hè. Tien minuten later moet een derde Pippi doen. Hè. Zeg nu ben ik al drie keer gevraagd dat je moest pippie doen. Ja, maar papa, ik moest dan ook nog geen pippie doen. Hop, aan de kant voor Pippi te doen. Hè. Tien minuten later moet mijn vrouw Pippi doen. Zeg, uh, stek de man voor een extra, hop, en we rijden door. Nog eens tien minuten later moet ik een kiksje doen, want dan slaaf wat op mijn darmen. En dan stoppen wij langs de stranden in zo'n air. Hè, lucht. En als je in zo'n air naar de wc. Gauw, zijn er even de neven tot de naar de wc geweest? Nog nooit gedaan? U meneer? Ook dan? Zeg dat niet dat hier niemand even tot de autostraden naar de wc is geweest. Hè? U wel, de meneer? Voilà. Als je die deur open doet, dan zijn zo'n twintig deuren net van elkaar. Welke deur pakte jij? De leste. Nee, jij niet? Wat pakte? Die eerste. Niet je, jongen. Die eerste. Ik pak de laatste ook. Omdat je een truckchauffeur, die ben ogen gaat ontploffen, die roept noten in die achterste deur. Dus ik pak altijd die achterste deur. En dan zit ik gewoon zitten en dan kijk ik eronder en denk ik, de mens die het DSPC heeft ontworpen, die moet toch gedacht hebben, ik maak er een plek van waar niemand op zijn gemak zit. Je zo'n spleet onder die deur, spleet boven die deur, zelfs opzijde van boven en beneden spleet. dus niemand zit op zijn gemak. En ik zeg nog maar juist gewoon zitten en deur 19 gedopen. Waarschijnlijk iemand die hetzelfde dacht, maar deur 20 was al bezet. En ik kon door die spleet kon ik zien, om die dikke voeten in die bruin sokken en die adidas slippers, dat is een Dutzer. Ik kon zien dat ja. komt met zijn slippers heeft even zo klakt tegen en zegt, ja, dat is een dutser. Nu, jij wilt niet dat die hoort dat jij plonsplons gaat doen. En hij wilt niet dat jij hoort dat hij plonsplons plons gaat doen. Dus je zit er eigenlijk gewoon te wachten. En te wachten. En te wachten. Maar als je dan naar beneden kijkt... Je moet dat straks eens doen, thuis op je gemak. En je kijkt naar beneden... Dan zie je zo tussen je benen soms nog een klein stukje bril. En daarachter zo'n klein driehoekje... waar je nog een klein stukje in de pot kunt zien. Wat dat veel mensen wel eens geprobeerd hebben... dat ze uw hand erop houden. Omdat je denkt, als je niks meer kunt zien... gaat je dat waarschijnlijk ook niet meer horen. Maar hoe harder je drukt, hoe meer dat je naar voorkomt... en dat maakt eigenlijk een schouw. Dus dat is niet echt goed. Wat je wel kunt doen, dat is het volgende. Dat kunt je ook doen. Maar eh... Uh... <laughs> wij willen gewoon slapen, gast. Nee, het volgende, wacht. Dat moet wel synchroon. Want als je eerst een hem doet en dan pas plons, dat is precies of je wilt hem wilt aankondigen. Dat is niet goed, ja. Nu, op het einde van de rit moet ik het lossen. Op het einde van de rit wint een Duitser toch meestal. En, uh, ik kon mijn handen wassen, maar ik doe nog dat ik buiten kom, maar ik blijf binnen. En ik kom nu stil, terug naar die deur van die Dutzer. En ik kan voor die deur staan en ik wacht. En dan kan je Dan Plans Plonzer doen. Dan zeg ik afmaken, afmaken. <lacht> Alles vol. Ja. Nu, voor we zo meteen nog iets gaan doen, wil ik wel even iets vertellen. Hier vandaag, ze hebben het geteld, ze hebben ongeveer een schatting gedaan: 1200 mensen. Ik dacht 10.000 zal er ongeveer in het midden tussen zitten, denk ik. Maar zo'n 1200 mensen zitten hier bij elkaar, dat is natuurlijk hartverwarmend. Dat is heel fijn. Los van het feit dat dat gratis was. Maar is dat wel heel fijn dat er zoveel mensen naar hier komen? En wat ik ook heel tof vind, is dat ik, ik heb rondgekeken. Ik weet ook heel wat mensen van 16 jaar of net iets jonger of pakjes 17 jaar. Die zitten hier ook bij elkaar. En ik vind dat heel knap dat die eens een avond gekozen hebben om samen met moeder en vader of met kameraden naar buiten te te komen, naar een comedyavond te kijken en een keer die Gameboy in die Playstation en die uh, tablet in die computer links te laten liggen. Dus ik vind dat knap van jullie. En vandaar dat... Maar er zijn er wel heel veel, dus ik hoop dat ik er genoeg bij heb. Elke min-16-jarige plus jij. Ja. Omdat jij goed... Eh, je hebt niet goed meegedaan, maar je hebt wel meegedaan. Hey, maar je het niet goed, maar je hebt meegedaan. meegedaan. Hey, die mogen straks bij mij per gezin. We gaan dat wel per gezin doen, want er zo mensen die je kinderen blijven maken. Gelijk jij. Dat is niet te veel, maar... Hey, dus die mogen gezien nog voorkomen. En die krijgen van mij allemaal als, als bedanking een DVD meneraas Ja, geen, uh, Van een comedy show. Dat je niet denkt, oh, van die pornofilms dat we vanaf wilt, dat, dat, dat doe ik voor de KWB. Dus dat, dat, maar hier doe ik dat, niet. Dat doe ik dat niet. Dus die mogen straks bij mij komen en dan, dan krijg je er zo een uh, meneraas. Nu, iets dat ik als comedian, wat ik al heel lang van droom, en iets dat je als comedian normaal nooit niet meemaakt. dat is iets dat zangers soms wel meemaken. De zanger die zingt en die is een publiek die komt kijken... En op een gegeven moment stopt hij met zingen en dat publiek blijft gewoon verder zingen. Dat is fantastisch. De kans dat als ik een grap vertel en ik stop halverwege gollen alle 1200 die grap verder af maakt, is bijzonder klein. Maar toch denk ik dat moet toch een ongelooflijk gevoel geven als je op een podium staat en iedereen zingt wat jij geschreven of gedaan hebt, gewoon verder. Omdat die liedjes van buiten kennen. Ik dacht dat gevoel wil ik toch ook eens opwekken omdat de laatste R.O.B. vertelling is van dit seizoen. En met zo'n zicht hier, het is hier precies Woodstock, maar dan zonder de seks, ja, denk ik. Ik weet niet wat er van achter nog gebeurt. maar dat... Ik dacht, we gaan dat hier eens opwekken. Dus we gaan zo meteen een lied starten. En het zou ongelooflijk fijn zijn dat jullie het refrein mee gaan zingen, het volle borst. Als je niet goed kunt zingen, mag je ook neurien. Ja? Als je ook niet kunt neurien, doe er gewoon alsof. Ja, je mag ook zwaaien, je mag je lichtjes ook gebruiken, want het is al donker geworden. Je mag, lichtjes, je mag doen wat je wilt eigenlijk. Maar het zou fijn zijn om zo deze ROB-vertelling te kunnen beëindigen. Je mag het wel kennen. Kent het? True storm. Hold your head up high. Er komen dan lichtjes. En don't be afraid. Op de dag. Ja, er komen al meer en meer. Dat is mooi. Het einde. Op de storm. Deze Come to the wind. Walk on. Dat is heel mooi. En ze biedt verwachting dat iedereen het volle borst meezingt. Dat is het stuk dat iedereen zeker gaat herkennen. Dat gaat vanaf nu beginnen. laatste keer doen. Laatste keer. Allemaal. Merci, dames en heren, merci, bekke voort voor de ontvangst, voor de fijne samenwerking. Uh, Zometeen komt onze presentator nog kort iets zeggen. Veilig thuis en heel graag tot de volgende keer. Bedankt allemaal, merci. Heb je genoten van deze vertelling? Luister dan ook eens een van onze andere vertellingen op jouw favoriete podcastkanaal. Alle info op www.robtv.be.